0: ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό για να απογειώσεις κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Σουηδία και Φινλανδία λένε ότι τα δικαστήρια θα κρίνουν για τις εκδόσεις στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν προειδοποιεί ότι αν δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσει που ανέλαβαν οι δύο χώρες, η Τουρκία μπορεί ακόμα να εμποδίσει την ένταξή του στον Άτομο. Έφυγε ο Ηλίας Νικολακόπουλος, κορυφαίος εκλογικό αναλυτής της γενιάς μας. Αυτό το πράγμα... Δηλαδή του να γίνουν η Σουηδία και η Φινλανδία πλήρη μέλη τη Βόρειο ατλαντικης Συμμαχία, θα εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίον εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με βάση το κοινό ανακοινοθέν μα. Είπε χθε το βράδυ ο πρόεδρο Ερντογάν μετά τη λήξη της συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Την Τρίτη, η Τουρκία είχε άρει το βέτο της, διασφαλίζοντα μια σειρά από σε ό,τι αφορά την αντιτρομοκρατική της εκστρατεία τόσο από τη Σουηδία όσο και από τη Φιλανδία θεωρώντας μάλιστα ότι σε αυτές περιλαμβάνονται και κάποιες υποχρεώσεις των δύο χωρών να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εκδόσεις κυρίως Κούρδων μελών του εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν. Χθες ο πρόεδρος Ερντογάν είπε κάνοντας λόγο με το ελληνικό βέτο ότι η Σουηδία και η Φιλανδία δεν θα πρέπει να περιμένουν ένα αντίστοιχο μπλόκο σαν και εκείνο που αντιμετώπισε η Βόρεια Μακεδονία που χρειάστηκε 20 χρόνια προκειμένου να γίνει μέλος της βορειο Ατλαντική Συμμαχίας. Όμως τόσο ο Σουηδή προθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Φινλανδίας κατέστησαν σαφές ότι οι δικές τους συμφωνίες με την Τουρκία δεν δεσμεύουν τα δικαστήριά τους που θα κρίνουν με βάση τους δικονομικούς κανόνες αλλά και τις αποδείξεις που θα εισφέρει και η τουρκική κυβέρνηση σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση έκδοσης. Στο κοινό ανακοινωθέν που υπέγραψαν η Υπουργοί Εξωτερικών την Τρίτη, η Σουηδία και η Φιλανδία δεσμεύονται να αξιολογήσουν σοβαρά τα στοιχεία που θα εισφέρει η Τουρκία για τις υποθέσεις εκδόσεων. Όμως ο κύριος Σαουλινίνιστο, ο πρόεδρος της Φιλναδίας, κατέστησε σαφές ότι όχι μόνο τα μέλη του κινήματος Γκουλέν, αλλά και τα μέλη του ΓΕΠΕΝΖΕ, δηλαδή της εθνοφυλακή των Κούρδων που πρόσκειται στο ΠΚΚ στη Βόρεια Συρία, δεν θεωρούνται από τη χώρα του τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο κ. Ερτογάν είχε παρουσιάσει τα πράγματα διάφορετικά. Ο κ. Νίνιστο είπε ότι τα δικαστήρια της χώρας του θα κρίνουν ανεξάρτητα την κάθε υπόθεση. Να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εξοπλίσει τα μέλη της εθνοφυλακής Γιέπετζές στην βόρεια Σύρια στον πόλεμό της τόσο κατά του Άισις αλλά και κατά των Τούρκων όταν εκείνοι επιχείρησαν εισβολή στην περιοχή. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε μια παραλία τη Σύρου σε ηλικία 75 χρονών. Γεννήθηκε σε ένα σπίτι μαθηματικών και αριστερών, οι γονεί του δεν μπορούσαν να διοριστούν εξαιτία των πολιτικών του φρονημάτων. Ο Λίες ήταν ένα άνθρωπο γλυκό, ευγενικό, που χαιρόσου να διαφωνεί μαζί του και διαφωνώντα να μαθαίνει από αυτόν. Επειδή δεν δούλευα σε εκλογικέ βραδίε, είχα μικρή εμπειρία από την τέχνη του στις εκλογικέ προβλέψει, γνώρισα όμω το πάθο του για την πολιτική ιστορία όταν με έβαλε στο δίκτυο για τη μελέτη των συνεπειών του ενφιλίου πολέμου. Ένα χαλαρό δίκτυο ιστορικών με ανθρώπου από όλε τι Ένα πρωί. 2000, με έβαλε στο αυτοκίνητό του και πήγαμε μαζί στην Πρέβεζα για να δούμε τον Άλ το τον Σβολόπουλο, τον Μαργαρίτη, τον Νίκο Μαρατζίδη και τον Στάθη Καλύβα να τσακώνονται για το πότε ακριβώς είχε αρχίσει ο εμφύλιος πόλεμος το 1943 ή στα τέλη του 1944. Λείποντας στη Γερμανία για χρόνια γνώρισα έτσι χάρη στον Λυκολακόπουλο αυτά που έλεγαν ο Καλίβα και ο Μαρατζίδης και του είπα κάτι με το οποίο δεν συμφωνούσε ότι δεν είχαν άδικο πως ο εμφύλιος είχε αρχίσει πριν από το τέλος της γερμανικής κατοχής. Συζητάγαμε στην επιστροφή από την Πρέβεζα στην Αθήνα λεπτομέρειε για τον εμφύλιος στη Δυτική Ελλάδα και εκείνο κατέβαζε τα εκλογικά αποτελέσματα των μεταπολεμικών εκλογών στην Ατουλακαρανία και την Ήπειρο, ακόμα και σε χωριά, δεν χόρτενες να μαθαίνει μαζί του. Τα χρόνια του μνημονίου με τη μεγάλη τοξικότητα, ο Ηλίας παρέμεινε αυτό που ήταν... Παρά το γεγονός ότι διαφωνούσαμε, αναγνώριζε ωστόσο την αδυναμία υλοποίηση του αντιμνημονιακού αφηγήματο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί πριν το 2015. Μαζί του φεύγει μια εποχή και μια γενιά, εκείνη των ανθρώπων που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο αλλά πριν τους baby boomers και ήταν αρκετά κοντά στα γεγονότα της δεκαετίας του 40 για να έχουν μια βιωματική σχέση με το τι είναι δεξία και αριστερά. Ήταν το Brief Story για σήμερα Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022.